0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¡Ah, el amor! ¡Qué lindo que es el amor! Ese sentimiento inefable que desata nuestros impulsos más incontrolables. Ese escenario idílico donde la razón sucumbe irreductiblemente frente a la pasión y el deseo. ¿Qué sería de los relacionamientos humanos si no existiera el amor? ¿Cómo construiríamos nuestra sociedad si no sintiéramos ese cóctel químico en nuestras entrañas que luego se mezcla con las memorias y experiencias para forjar lazos irrompibles? Tal vez el amor es una de las cosas que más nos diferencia de los demás animales del planeta es el sentimiento que nos humaniza y que nos rescata de los infiernos de la maldad y la violencia cientos de filósofos han teorizado sobre el amor y lo han convertido en un tema tan complejo como difícil y es que no es fácil amar porque aquel que está enamorado renuncia a buena parte de su forma de pensar y prescinde de su supervivencia básica para darlo todo por esa persona que despierta todas sus terminales nerviosas ¿Qué hacen que el corazón deje de ser un órgano vascular para convertirse en el eje central del universo que todo lo puede. Porque sí, bien dicen por ahí que el amor todo lo puede. Pero, ¿qué pasa cuando el amor es un agente del mal? ¿Qué pasa cuando su pureza se ve desbordada por demonios que utilizan toda su fuerza para causar el daño? ¿Puede el amor ser una maldición? ¿Puede ser la gasolina de la violencia desmedida? ¿El queroseno de los escenarios más dantescos que pueda imaginarse la sociedad mundial? ¿Qué pasa cuando dos psicópatas se juntan, se enamoran y se dedican a reforzar su relación cimentada en lo ignominioso? Bienvenidos a la 22 entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer En el preciso instante en que grabo estas palabras, alrededor del mundo millones de parejas celebran San Valentín. Esa fecha especial en la que los enamorados se permiten la cursilería sin sentirse culpables o invasivos. Un día comercial en el que las flores se venden en cada semáforo y en el que los más ridículos acuden a las tiendas de peluches para sellar su amor con una caricatura felpuda de un animal que jamás podría comprender la complejidad de las relaciones humanas. Por eso, hoy quiero homenajear esta fecha especial, este día romántico de moteles y restaurantes, contándoles la historia de una pareja de enamorados de cuya unión no resultó más que el infierno mismo. Hoy les voy a contar la historia de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Los monstruos de Catepec. De Caterror? Andas tranquilo Tierra caliente Donde no sales vivo Mala fama Pero, pero bien Reconocidos reconocido. Corre Que a toda hora Hay peligro Alerta vecinal No para de sonar Ecaterror sí miedo A qué dirán Ecaterror Pánico Miedo Asfalto Ten cuidado. Hasta de la chota tomó su revólver, salió a buscar algo para darse valor. Él apenas con 17 años, malas mañas, el tiempo corriendo, el principiante. Y para contar esta historia, nos trasladamos a México, este país hermano, líder cultural en toda Latinoamérica y hogar de las decenas de miles de oyentes de Serialmente que de forma constante reportan su sintonía por todas las redes sociales más específicamente en el capítulo de hoy viajaremos a uno de los lugares con más problemas sociales de todo el país azteca iremos a Ecatepec de Morelos un municipio limitante con la Ciudad de México habitado por casi dos millones de habitantes caracterizado por su inseguridad la presencia de bandas criminales y los incontables episodios de violencia que han ensangrentado las páginas de los periódicos más sensacionalistas durante muchos años de forma constante los robos las violaciones e incluso los homicidios se cuentan por miles en este lugar que a veces parece ser olvidado por el Estado y hasta por los mismísimos ángeles, que en algunos momentos se olvidan de bajar a proteger a la buena gente que vive allí y que constantemente tiene que lidiar con estos episodios lamentables. Pero el Catepec también sería el escenario de una siniestra historia de amor auténtico. historia, antes debemos desplazarnos a Lázaro Cárdenas, Michoacán, 40 años atrás, cuando en 1980 naciera Juan Carlos Hernández en un hogar disfuncional compuesto por una madre infiel y un padre ausente. Cinco años después, en 1985, nacería Patricia Martínez, el pequeño tesoro de una familia que vivía completamente en la miseria. Ambos sufrieron episodios particulares que marcarían para siempre sus vidas. Por un lado, él tendría que soportar los abusos constantes de su madre, una señora que lo vestía como mujer, lo humillaba, lo golpeaba y lo obligaba a presenciar cómo ella mantenía relaciones sexuales con diversos hombres en su propia casa. Un pequeño de menos de 6 años que estuvo expuesto a una gama diversa de sexualidad, algo que puede resultar aterrador a esa edad. Además, una compañera de su madre abusó sexualmente de él en repetidas ocasiones, aprovechando la ausencia de su progenitora. Por otro lado, ella, Patricia, tuvo que acostumbrarse desde muy pequeña a dos cosas que suelen adormilar a la sociedad latinoamericana a lo largo de todo el continente. La miseria y el machismo. Patricia tuvo que acostumbrarse a sobrevivir con sobras y migajas. Nunca pudo entender la dignidad de forma correcta, dada su condición social. Y en su familia, siempre le enseñaron que su rol como mujer era servirle al hombre y atenderle en todo lo que necesitara. Sin dignidad ni carácter, crecería para convertirse en una mujer sumisa y obediente que anularía su forma particular de pensar en favor de su protector o benefactor. Naturalmente, esta crianza también estuvo pasada por violencia, la cual es uno de los métodos más pragmáticos para adoctrinar al ser humano. Pero volvamos a él, a Juan Carlos quien para el tiempo de nuestro relato ya contaba con 10 años. Era un niño tremendamente malo para los estudios. Perdía todas las materias y no lograba concentrarse en ninguna clase. Sin embargo, un día rodó por las escaleras. Sin que nadie pudiera evitarlo, se golpeó fuertemente la cabeza y tuvo que ser llevado al hospital. Luego de las atenciones médicas, logró curarse de forma satisfactoria con tal sorpresa que cuando volvió al aula del colegio, se vio a sí mismo convertido en algo parecido a un genio. Un auténtico sabelotodo que empezó a destacar entre sus compañeros por su conocimiento. Aquel golpe en la cabeza fue como cuando nuestro televisor está fallando y lo arreglamos mágicamente con un fuerte golpe. Mantenimiento percusivo, le llaman nuestros abuelos. Una práctica simple, pero efectiva. El caso es que Juan Carlos jamás volvería a ser el mismo después de aquel día. Porque además de volverse una persona tremendamente aplicada, parece que desde allí... Se volvería un hombre particularmente frío y calculador. Como si se saliera de su carretera y estuviera al lado del camino mientras el resto de sus compañeros seguían su paso sin detenerse a pensar en las vicisitudes de la vida. Desde el día del golpe, Juan Carlos se desconectó de la sociedad. Aunque nunca se olvidó de todos los vejámenes sufridos a manos de su madre, la única figura femenina de su vida. Y mientras tanto, ¿qué deparaba la vida de Patricia? Más miseria. La pequeña fue violada por un adulto cuando tenía apenas 6 años. Nunca sintió amor por parte de ninguna de las personas que la rodeaba y además se supo que tenía fuertes limitaciones cognitivas, casi al punto de llegársele a considerar como una retrasada mental. Este cóctel de mala suerte determinaría su forma de pensar y de asumir la vida pues como un perro vagabundo que ha vivido todos los círculos del infierno en las calles, Patricia se comenzó a sentir ansiosa por conseguir afecto, ávida de sentir el calor humano y salir de esa soledad interior en la que se le había obligado a someterse. Pasaron los años y los futuros enamorados continuarían sus vidas de forma separada. Terminarían sus respectivos estudios en mayor o menor medida y procurarían ganarse la vida en trabajos de bajo perfil que apenas le daban lo necesario para sobrevivir. Él estuvo en el ejército por un tiempo. Allá probó algunas drogas. Luego fue mesero, vendedor ambulante y reciclador, o como dicen en México, pepenador. Ella, por su parte, tiene un halo de misterio alrededor, pues algunas fuentes indican que probablemente llegó a ejercer la prostitución, mientras otras aseguran que como su futuro amado, también se dedicaría a los oficios varios de bajo perfil, tal como lo han llegado a hacer varios psicópatas alrededor del mundo. Cuestión que pasarían los años. Llegaríamos a un nuevo milenio y en 2008 ambos personajes seguirían el hilo rojo atado a sus dedos y se encontrarían como si la mismísima providencia hubiera determinado el destino de fundir dos corazones en un amor puro y sin ninguna grieta. El infierno se desataría en las calles de Catepec. Resulta que un día en un restaurante en Ciudad de México, ella estaba atendiendo una mesa y él entró de repente y se convirtió en un cliente. En el preciso instante que ella le extiende el menú y le pregunta qué va a almorzar, él se maravilla con ella, él no puede dejar de verla y ahí es donde sienten un amor a primera vista. Este amor extraño entre personas raras que no podría describirse de la misma forma en que nosotros sentimos amor. Y sin embargo, la atracción determinó que Patricia y Juan Carlos entablaran una relación de forma inmediata. Él empezó a cortejarla y de alguna manera muy extraña, empezó a decirle como amiga, yo tengo mucho dinero, soy una persona muy poderosa, soy un sicario, soy un asesino a sueldo, soy un gran tipo, soy un tipo con mucho poder porque en esta concepción que tenemos sobre las relaciones muchas veces se nos enseña a los hombres que el poder resulta atractivo para las mujeres y en este caso, Juan Carlos quiso mostrarle poder a través de su habilidad para ser un asesino a sueldo era malo, era una persona con mucho dinero, supuestamente y ella, por todo esto, ve en él una figura protectora ella se da cuenta que él puede brindarle todo lo que su familia no le brindó se sentía solitaria desde el mismo momento de su nacimiento y ahora siente que tiene alguien que tiene mucho poder y que la puede proteger además es alguien que le puede dar un poquito de afecto y un poquito de afecto es un poquito más que nada de afecto ella accede a estos cortejos se deja cortejar y de repente deciden irse a vivir juntos pero no sería en Ciudad de México sino en Ecatepec allá se acabó la ilusión se dedicaron a rebuscar dinero ...principalmente reciclando... ...luego comenzaron a vender comida callejera... ...en la entrada de su casa... ...hamburguesas, esquites... ...que es un plato callejero muy popular en México... ...en algunos lugares... ...donde desgranan la mazorca... ...y con todo el grano, algo así como lo que acá llamamos mazorcada... ...ellos forman un plato con muchas salsas... ...y distintas cosas... ...también vendían otras preparaciones... ...que nunca terminaron de gustar del todo al pueblo... ...pero no solo esto... ...ellos rebuscaban de muchas formas porque cuando no vendían la comida en la entrada de sus casas, también vendían ropa, vendían perfumería, vendían joyas y vendían un montón de cosas de miscelánea como para que todo el mundo asistiera al lugar donde ellos tenían su pequeña tienda improvisada a las afueras de su casa. Todos en el barrio, allá en Ecatepec, conocían a esta mujer y a este hombre. Los encontraban ligeramente extraños, pero digamos que aceptaban todo este tipo de negociaciones que llevaban a cabo. Además... Las cosas a nivel interno iban de maravilla para Juan Carlos y Patricia, porque fruto de su amor habían logrado tener cuatro hijos. Eran la familia soñada, eran todo lo que las parejas quieren llegar a ser algún día, eran esa felicidad absoluta, o por lo menos la proyectaban. Eran todo lo que significa celebrar San Valentín tal como lo estamos celebrando en este momento. La lealtad, la persistencia, el respeto, todo, todo lo que siempre soñamos era la materialización de todos los anhelos que alguna vez hemos tenido como seres humanos sociales que buscamos una pareja. Con el paso del tiempo, la familia se hizo conocida en el barrio. Juan Carlos intentaba ser muy gentil con todos sus vecinos. Siempre se prestaba para hacer favores y de verdad ponía todo su esmero en ser una persona muy amable con todos los que le rodeaban. Aunque no se veía del todo genuino, el hombre pudo mimetizarse de cierta manera y pasar desapercibido. Sin embargo, Patricia sería una historia aparte. La mujer nunca pudo adaptarse realmente a la vida social. Emitía una energía considerablemente incómoda, según lo que dicen los vecinos, y nunca logró incorporarse al bar. Nunca tuvo amigas de verdad, y nadie se preocupó por ella, e incluso levantó una que otra sospecha entre los más escépticos. Su único relacionamiento realmente eran sus intercambios comerciales a través de la perfumería, la ropa o la joyería. También cuando le entregaba la hamburguesa de carne o los esquites a uno de sus clientes, era, ese era el único momento en el que ella tenía la posibilidad de compartir con los demás, la posibilidad de sentirse incluida en la sociedad, aunque evidentemente, por lo que dicen los vecinos, no era algo que le interesara mucho tampoco. El tiempo afianciaría a la familia. Pasaría hasta una década y Juan Carlos y Patricia sentarían por completo sus bases en Ecatepec. Un día vendían comida, otro día joyas, otro día ropa y a veces reciclaban. Era normal entonces verlos varias veces transportando grandes bolsas negras de basura que dejaban en el basurero de la localidad. La pareja había logrado construir, en medio de sus limitaciones, lo que la inmensa mayoría de enamorados del mundo quiere. Una vida amorosa plena. Pero pronto las llamaradas del no dejarían de estar escondidas. Y en el caso de Juan Carlos N., conocido como el monstruo de Ecatepec, poco a poco pues, se han ido revelando más detalles de las historias de sus víctimas, su modus operandi. Israel Navarro, tú tienes más información respecto a este caso que ha causado conmoción y no es para menos. Israel, buenas noches. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, como tú bien lo sabes, mañana se cumplen dos semanas de la detención de esta presunta pareja de feminicidas de Ecatepec y hoy tuvimos acceso a la, a la primera declaración ministerial de Juan Carlos N. En la cual se relata a cena que perteneció durante nueve meses al cuerpo de guardias presidenciales. Ahí fue donde aprendió eh, estas técnicas con las que con las que descuartizaba a las mujeres, además de la famosa llave con la que las, también con la que también las asfixiaba. Eh, pudimos también ver notar algunos algunos patrones a cena que aparte del gusto físico por las mujeres que, que tenía hacia sus víctimas, también era eh, 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 se, se, se destaca que le gustaban mucho los celulares de estas personas, los cuales posteriormente remataba en el mercado negro. El 4 de octubre de 2018, Juan Carlos llevaba una carreta con varias bolsas negras, mientras que Patricia, a su lado, como siempre, se percataba de que no estuvieran llamando mucho la atención. Entonces, mientras avanzaban su camino a través de las calles en mal estado y el sol inclemente de la mitad del continente, varios agentes de policía arremetieron contra ellos de forma sorpresiva. Ninguno se resistió al arresto. Ambos fueron tomados por sorpresa. Juan Carlos soltó la carreta y Patricia levantó las manos. Estaban arrestados. Sin embargo, la sorpresa real vino cuando los agentes mexicanos se apresuraron a revisar las bolsas negras de la carriola y su asombro y repugnancia fueron tales que tuvieron que cubrirse sus bocas para no vomitar en medio del operativo policial. Varios restos humanos estaban apilados dentro de cada bolsa, como si de sobras de comida se tratara. Un torso entero estaba rodeado por huesos destazados con pedazos de nervios y sobras de músculo cortada. Es como si una trituradora se hubiera encargado de desmenuzar por completo lo que alguna vez fue una persona. Los monstruos de Catepec habían sido capturados. Y a raíz de que se dio a conocer la detención y las declaraciones ante la autoridad de Juan Carlos N., el feminicida confeso de al menos 10 mujeres, madres y familiares de mujeres desaparecidas en esta zona del Valle de México, exigen saber si sus hijas fueron víctimas de este homicida serial. Esta tarde se presentaron en grupo en el predio donde el hombre declaró haber arrojado restos humanos. Y nuestra compañera Elizabeth Mávil habló con una mujer que fue vecina, que fue amiga de este hombre y de su mujer, cuya hija desapareció desde 2012. En las declaraciones ante las autoridades, Juan Carlos N. reconoce que mató a esa menor de edad. Ojos grandes, color café, unos 65 de estatura. Cabello castaño y lacio, edad 14 años 300 mil pesos de recompensa a quien ofrezca información sobre su paradero Esta era la ficha de búsqueda de luz del Carmen Miranda González Desaparecida cuando tenía 13 años de edad en la colonia Jardines de Morelos de Ecatepec Nos decían pues que se la había tragado la tierra Era mi hija única y pues se llevaron mi vida con ella tiempos de redes sociales y globalización, esta noticia pronto se volvería viral e inundaría todos los portales de comunicación. Detrás del descubrimiento de este asesinato, salieron a la luz varios otros casos de feminicidio que aterrorizaron a la opinión pública. Los restos con los que los asesinos fueron encontrados pertenecían a Nancy wiltron una de las vecinas de la zona que había desaparecido días atrás. Es triste, porque la policía, Pudo haber hecho este operativo dos días antes y hubieran salvado la vida de Nancy, quien estuvo secuestrada por varias semanas. Sin embargo, cuando decidieron capturar a esta pareja, ya había muerto esta mujer. Ya había sido asesinada a manos de estos monstruos. Resulta que la policía ya llevaba varios días detrás de la pista de los psicópatas. Aquella captura no fue producto de la casualidad, sino de la investigación de todo un equipo de profesionales que habían atendido las denuncias de la comunidad. Todo esto sobre varias desapariciones de mujeres del barrio. Y es que en los últimos seis meses, antes de la captura, fueron varias mujeres las que mágicamente se esfumaron de la faz de la tierra justo en las mismas calles donde vivían Juan Carlos y Patricia. Se cree que Juan Carlos mató a más de 50 mujeres a lo largo de casi dos décadas. Parece que su camino como asesino comenzó mucho antes de que conociera a Patricia. Sin embargo, nunca se pudo comprobar nada a ciencia cierta, por lo que esto es materia de especulación en la actualidad. Además, estamos celebrando San Valentín y lo que nos interesa en este caso es la carrera militar de la pareja. Por eso, nos remitimos a una década atrás, cuando ya se encontraban viviendo juntos en Ecatepec y decidieron adquirir un nuevo compromiso de amor alrededor de la muerte. Quiero imaginar cómo es que una pareja resulta hablando de estos temas. Por un momento pienso en mi experiencia personal con las mujeres y descubro que a buena parte de mis parejas les he revelado muchos de mis secretos, les he compartido mis miedos y he procurado ser lo más honesto posible. Todo esto en función de que la relación sea lo más correcta. Algunas de ellas han sido empáticas, me han apoyado y han sido un auténtico pilar en mi vida personal. Otras se han alejado y hay quienes se dedicaron a aprovecharse de mis confesiones para tratar de vengarse infructuosamente. Una vez las he dejado. Pero es que no me logro imaginar lo que debe ser confesarle a tu pareja que eres un asesino serial, que tienes deseos oscuros y que ante esto, la mujer de tu vida acceda a volverse cómplice de tus matanzas. Solo porque el amor lo puede todo y porque se nos ha enseñado a ser personas leales de forma abnegada. Patricia entonces se propuso alimentar los demonios de Juan Carlos. época, una mujer de 22 años llegó a la casa de los monstruos con la ilusión de conseguir un trabajo en las labores domésticas de dicho hogar en el momento que la tomaron desapercibida, Juan Carlos la redujo y la dejó inconsciente para encerrarla en el baño, mientras tanto Patricia tomó a los hijos y salió con ellos de la casa, al tiempo que los entretenía, el hombre dio rienda suelta a sus deseos y violó a la joven en repetidas ocasiones para luego degollarla. tan pronto se desangró Tomó un cuchillo de cocina y destazó su cuerpo. Hizo cortes de carne como cualquier carnicero lo haría en su trabajo a día. Porcionó los pedazos de muslo, el abdomen y las nalgas para luego descuartizar los restos de esta mujer y guardarlo en bolsa. Pasaron las horas y Patricia volvió a casa con los hijos. Abrió la nevera y se maravilló con la abundancia de comida que había encontrado en el refrigerador. Entonces decidió tomar un par de porciones y sazonarlas para luego cocinarlas con un poco de arroz y patatas. esa noche todos los habitantes de la casa cenaron en familia con una especie de aura de amor siniestro en el aire progresivamente Patricia fue inmiscuyéndose en los asesinatos así la segunda vez que mataron en este caso, a un adolescente del vecindario que tenía dependencia con las drogas, fue la esposa de Juan Carlos quien sometió y ató a la víctima para que su marido pudiera violarla, asesinarla y picarla. De hecho, en ese momento tuvieron una de sus pocas discusiones, esta vez porque el baño había quedado muy manchado de sangre y eso dio a ocasionar que fuera muy difícil dejarlo impecable. Sin embargo, Patricia era una psicópata muy sumisa, y luego de cuidar a sus hijos en otra habitación mientras Juan Carlos mataba, se dispuso a lavar el inodoro y la ducha del lugar para luego utilizar los trozos de la víctima para preparar un chile con carne para toda la familia, incluidos los perros y los gatos del hogar. De ahí en adelante... Patricia participaría activamente en los asesinatos, haría parte de las sesiones sexuales de Juan Carlos con las víctimas e incluso se ha llegado a especular que en ocasiones arrancaría trozos de carne de las secuestradas con su propia boca, personificando a dementes como Chicatilo o Jeffrey Dahmer, quienes perpetraban el canibalismo en medio del asesinato mismo. Así, durante seis años, los monstruos de Catepec asesinarían por lo menos a 10 mujeres. Si no es que a más en las inmediaciones de su propio hogar. Esto les permitió establecer un modus operandi claro en el que Patricia se encargaba principalmente de captar a las víctimas, utilizando como medio de manipulación su negocio de venta de ropa. Esto le permitía establecer un vínculo de confianza para luego llevarlas a casa donde los esposos se juntaban para replicar horribles escenarios como los que les acabo de relatar. Pero la maldad de los monstruos no tiene límites. Además de saciar sus deseos oscuros a costa de la vida de tantas mujeres inocentes, la pareja también usaba sus cadáveres para aprovecharse económicamente. ¿Recuerdan las hamburguesas de las que les hablé? Bueno, la carne era la misma carne que destazaba del cuerpo de las víctimas el señor Juan Carlos. Esas hamburguesas realmente salían de los muslos y de las nalgas, de aquellas mujeres que perdieron su vida en esas cuatro paredes de Catepeque. ¿Recuerdan los esquites? Bueno, estuvieron preparados con la misma grasa que fue extraída de algunas capas del cuerpo de todas las mujeres que murieron. Por eso el sabor no era tan bueno. Por eso era muy fuerte y algunas personas decían que mejor comían otra cosa porque no era tan bueno y no solían vender todo el tiempo esta comida porque no tenía mucho éxito en el barrio. ¿Recuerdan la ropa y las joyas? Bueno, tal cual lo están imaginando estos elementos estos insumos salían de los cuerpos de las víctimas la ropa que llevaba puesta luego era vendida las joyas que llevaban puestas luego eran intercambiadas incluso los huesos incluido el cráneo fueron vendidos a algunos santeros y brujos que querían todos estos elementos para llevar a cabo sus rituales de magia imagínense este tipo limpiando el fémur de una de sus víctimas quitándole toda la carne con una navaja y luego con una esponjilla dejándolo absolutamente limpio para que llegara un chamán y le diera un poco de dinero a cambio de ese hueso. Además, para completar esta batida del horror, la última de las víctimas, Nancy, fue capturada con su hija pequeña de dos meses de nacida. En cuanto asesinaron a esta mujer, la niña quedó en manos de Patricia y de Juan Carlos, quienes no duraron ni un segundo en venderla en el mercado negro obteniendo 15 mil pesos a cambio algo así como 780 dólares de acuerdo a la fluctuación de la moneda el caso es que la pareja nunca desaprovechó ninguno de todos los recursos que las víctimas le dieron al final de alguna u otra manera tremendamente siniestra todo el barrio terminó consumiendo los frutos de la maldad de juan carlos y de patricia y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres Aquellas siguen respirando mi oxígeno. Mil veces que como los perritos y a las ratas, aquellas sigan caminando por. Pues mi patrón no puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Las autoridades encontraron un altar de la Santa Muerte en la Casa de los Monstruos. También una colección de corazones empacados y otros sinfín de terribles detalles que harían de cualquier película de terror una simple comedia. Juan Carlos hizo una confesión extendida durante varios minutos, la cual salió a la luz en redes sociales y se puede ver en YouTube. Esta publicación casi cuesta todo el juicio legal por irregularidades en el proceso y filtración de la información. En esta confesión, Juan Carlos aceptó su misoginia rampante y su psicopatía recalcitrante sin ningún tipo de pudor en las siguientes frases. En su bolsa tenía 50 míseros pesos. Me molesté mucho. De inmediato la llevé al baño y adentro le di en la madre con el cuchillo directamente en la yugular. Su celular lo vendía en 400 pesos. Eso costó la vida de esa basura. Me gusta que me conozcan como el Terror Verde. Así me pusieron en la milicia donde trabajé nueve meses. Estaba escrito en el segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. Ahí aprendí la llave con la que asfixiaba a mis víctimas. Me burlé de que apenas habían pasado tres días del Día de Reyes y estaba disfrutando a mis hijos. Y una de mis víctimas de Catepec, no. Me enteré de que ella andaba con otro y eso me molestó mucho, por lo que tomé una extensión de luz blanca y la asfixié. La dejé recostada en su cama. Supe que involucraron al otro cuarto. Nadie sospechó de mí. A otras víctimas las ejecuté en otros municipios del Estado de México y otras en la Ciudad de México. Comencé a matar a los 22 años. Como carne humana desde hace mucho tiempo porque me gusta. Hay muchos tipos de carne. Hay de primera, segunda y tercera clase. Depende del sabor y depende de la mujer. Entre más bonitas y buenotas, primera clase. Me comía el muslo de la pierna en carne de res, empanizaba en bisteces y tamales. Los preparaba mi esposo pues yo no sé cocinar. Si logro salir libre de esta, voy a seguir matando mujeres. Prefiero que mis perros se coman su carne a que ellas sigan respirando mi oxígeno. En octubre de 2019, los monstruos de Catepec fueron condenados a más de 300 años de prisión. En México, las penas sí son acumulativas, no como en Colombia, donde da igual matar a una persona que a mil. La condena del matrimonio ha variado por diferentes temas legales, pero lo que sí es seguro es que ninguno de los dos volverá a ver la luz del sol en libertad. Ninguno podrá experimentar la dicha de caminar por donde se quiera O de trascender fronteras Además, se ha sabido por ahí Que no han tenido una instancia precisamente tranquila en la prisión Pues se sabe por ahí Que a Patricia la han quemado con agua caliente Al punto de ocasionarle quemaduras de tercer grado En buena parte de su cuerpo Mientras que a Juan Carlos Sus compañeros presidiarios le han pulverizado una de sus manos Con un martillo a modo de castigo Por todas las brutalidades que cometió un ajuste de cuentas particular en esa escala moral tan extraña que se presenta en todas las cárceles del mundo. Si se me permite opinar al respecto, debo decir que no lamento ni un segundo cada momento de sufrimiento que Patricia y Juan Carlos puedan padecer mientras purgan su pena. Además, porque me gusta pensar en que el peor de sus castigos es el hecho de haber tenido que separarse hasta el final de sus días. Un divorcio obligado impartido por la ley mexicana y una transgresión fascinante de esa premisa que decía que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre supongo que quien bendijo este matrimonio en realidad fue el mismísimo diablo por otro lado la antigua casa de los monstruos de Catepec se ha convertido en un objeto de culto para los adoradores de la santa muerte los brujos y los charlatanes quienes han intentado entrar varias veces a robarse algún souvenir que pueda funcionar para sus conjuros o hechizos de brujería Incluso, la casera se ha visto en la obligación de dejar la luz prendida varias veces en la noche para que los intrusos se asusten y no se animen a entrar. Este caso sirvió para que los ciudadanos de Catepec marcharan indignados contra los feminicidios, pues México tiene uno de los índices más grandes del mundo occidental en cuanto a violencia contra la mujer se trata. El cinismo de Juan Carlos, quien llegó a presentarse como testigo en la desaparición de vecinas que él mismo mató. Será recordado con un triste dolor en las calles de la población mexicana. Por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero y por poner a mi lado una jauría de fieles perros. Les he dicho a quien Serialmente que los seres humanos nunca somos tan honestos como cuando odiamos. Sin embargo, creo pertinente reconocer que cuando amamos, también sacamos nuestras facetas más directas. Patricia mató por amor, comió personas por amor, y descendió en una espiral de violencia y psicopatía gracias a su creencia sumisa, su psicopatía genética y su habilidad para mimetizarse a cambio de cariño. Juan Carlos aprendió a amar a su pareja, a pesar de que se trataba de una mujer, tal como todas las que ejecutó y las que odia con vehemencia por recordarle a su madre. ¿Hasta qué punto nuestra forma de amar se puede tornar enfermiza? Piensen ustedes mismos qué tan bajo han caído por amor y desamor. ¿A cuántas parejas han pisoteado y cuánto de su dignidad han sacrificado? El amor es hermoso, sí, las cosquillas en el abdomen, la plenitud de la compañía y la ilusión de una vida juntos tal como nos lo han enseñado las telenovelas mexicanas, entre otras cosas. Pero sin duda alguna, el amor también puede ser una auténtica maldición. ¿Y ustedes, qué harían por amor? Y esta fue la historia de los monstruos de Catepec la vigésimo segunda entrega de Serialmente aquí en Pia Podcast si quieren ver alguna de las imágenes de estos asesinos pueden pasarse por mi Instagram arroba arracada, arroba raya el piso raya el piso o como deben decir en México guión bajo guión bajo arracadas, allá van a encontrar una historia en mis highlights donde van a ver este mismo relato pero con más gráfico, con más entrevistas con más imágenes con más referentes. Y también van a encontrar una publicación que voy a hacer muy rápidamente, justo cuando suba el podcast, en la que van a ver otras imágenes y en esa publicación ustedes me pueden comentar qué opinan del podcast, qué les pareció el capítulo, como mexicanos, cómo se sintieron escuchando esta historia contada por un colombiano, qué opinan de los monstruos de Catepec y sobre todo que me hablen de amor, que me cuenten cómo les ha ido con el amor, que me cuenten qué es lo peor que han hecho por amor, espero que no se trate de un asesinato ni de canibalismo. Y todo ese tipo de cosas. Recuerden, además, que de manera permanente van a escuchar un capítulo nuevo de Serialmente cada semana. Por otro lado, quiero en este caso agradecerle a una persona que me escribió por Instagram hace un par de semanas y me habló muchas cosas de este caso que introduje en este podcast. Sensei, si me estás escuchando, muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirme tan detalladamente todo lo que sabes. Sensei es uno de los vecinos de los monstruos de Catepec. Y es que aquí quiero hacer un alto, porque cuando hice la historia en Instagram, para mí fue devastador darme cuenta de la cantidad de gente de Catepec que me sigue, gente que me dijo que comió de sus hamburguesas, de sus espas, gente que estuvo ahí siempre, presente, estudiando y viendo el comportamiento de estas personas y luego se horrorizó al enterarse los psicópatas que era. Esto además me lleva a pedir de antemano una disculpa si ofendí a alguien de Catepec con mi relato, o si fallé en alguna información Siempre estoy atento a que me las clarifiquen, siempre estoy atento a que me cuenten qué ha pasado. Y nada, como siempre les pido el inmenso favor que si les gusta este podcast, lo recomienden con sus amigos, con sus compañeros de oficina, con sus familiares, lo compartan en redes sociales y compartan la cuenta. Sirve mucho esto porque esto permite que se siga escuchando serialmente y pueda seguir habiendo serialmente. Además... Para todos los que les gusta la literatura, les recuerdo por enésima vez que está disponible ya mi libro de censo en todas las librerías del país, en Colombia, en versión digital en Amazon Kindle y si ustedes están en Bogotá o en otras ciudades y quieren una versión firmada, no duden en escribirme a mis redes sociales. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.